0: peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26, veremos hoje os versículos 26 a 35, Gênesis, capítulo 26, versículos 26 a 35. Assim diz a palavra do nosso Deus, de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate, e ficou o comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, Por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam, Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, Haja agora juramento entre nós e ti, E façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, Como também não te havemos tocado, E como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então, Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje tendo Esaú 40 anos de idade tomou por esposa Judite filha de Beri, Eteu e Abazemate filha de Elon, Eteu ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca até aqui a palavra do nosso Deus Oremos mais uma vez nesse momento Senhor nosso Deus, nosso Pai Louvamos-te, ó Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra e pedimos da iluminação do Espírito para que possamos compreendê-la e que saiamos aqui também para colocá-la em prática, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, auxilia-nos, ó Deus, nessa doce tarefa. Assim nós pedimos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Houve um homem, no século XIX, chamado George Muller. Esse homem foi bastante conhecido por sua fé na Palavra de Deus. Ele era um missionário e também um pastor, mas algo que chamou a atenção e que fez com que ele entrasse na história foi a sua preocupação com as crianças da sua época. Vivendo num período onde a Revolução Industrial estava aparecendo e também os problemas que ela trazia com muitas crianças ficando órfãos e morando nas ruas, ele se compadeceu daquelas crianças e ele resolveu então abrir alguns orfanatos para cuidar das crianças de Londres. E isso ele resolveu fazer sem pedir ajuda a ninguém, sem, contar, sem ficar pedindo por doações, sem ficar pedindo para que as pessoas contribuíssem com aquela obra. Ele disse que resolveria fazer aquilo baseado unicamente na confiança em Deus, do Deus que provê para os seus. Então, baseado unicamente na oração e na fé, ele começou o trabalho, sabendo que Deus é o pai dos órfãos e Deus é um Deus de provisão, é um Deus de providência. Mas acontece que um dia algo aconteceu e uma determinada manhã, quando se abriram as dispensas do primeiro orfanato que ele havia aberto, foi constatado que ali não havia nenhum recurso. Eles não tinham nada para dar aquelas crianças naquele dia. Não tinha pão, não tinha carne, não tinha nada que pudesse uh, alimentar aqueles pequeninos. E diante daquela situação, talvez a, a fé e, e a confiança daquelas pessoas, daquelas crianças, daqueles que estavam trabalhando com ele e até mesmo o de Muller, pudesse ser abalada, pudesse ser atribulada? Será que o Deus de provisão havia falhado? Será que a confiança e as promessas de Deus de que guarda e cuida e sustenta os seus... Será que Deus havia falhado com a sua palavra? E então Manner faz algo inusitado. Ele manda que todos se sentem, que se coloquem os pratos, que se coloquem os talheres, todas as coisas na mesa, cada um no seu lugar. Então todos já sentados, Manner faz uma oração onde ele agradece pelo alimento e pela provisão de Deus, mesmo que não houvesse nada no prato. Assim que ele terminou, conta a história que tocou-se a campainha daquele lugar. Era um, um leiteiro que veio falar com ele e disse que estava passando por aquela rua. E quando ele estava passando por ali, infelizmente a sua carroça veio e, e quebrou-se e ele não tinha como consertar a tempo, ele ia perder todo o seu leite. Então ele estava doando todo aquele leite para o orfanato. Passado alguns momentos, novamente toca-se a campainha. Era um padeiro, uma padaria muito famosa, muito importante naquele lugar, naquela região, de alto padrão. Ele disse para a Malle, olha, hoje quando eu fui fazer os, os pães, sem querer eu acabei errando na forma de fazer e acabou passando um pouco e eu não posso vender esses pães. A minha padaria, esses pães, eu não posso vender, porque a minha padaria é de alto padrão e eu não posso fazer isso, então eu estou doando isso esses pães para o orfanato. E naquele dia ficou claro e manifesto que Deus é de fato um Deus de provisão, um Deus de cuidado, um Deus que cumpre as suas promessas. E quando nós olhamos para o nosso texto, nós vemos uma situação semelhante. Primeiro, antes de entrarmos no texto propriamente dito, nós precisamos entender a situação em que Isaac se encontrava. Houve uma grande fome sobre aquela terra, sobre o lugar que Isaac estava e ele foi então para o reino dos filisteus. E quando ele chegou ali, Deus se apresentou a ele falou com ele e disse para que ele não descesse ao Egito. Para que ele não fosse buscar socorro no Egito, mas permanecesse ali, permanecesse naquela terra que Deus iria cuidar dele. Deus iria abençoá-lo, Deus iria prover para ele, Deus iria cuidar todas as coisas necessárias para a vida dele. E então, Isaac, diante dessa palavra de Deus, e diante da palavra do Senhor, permaneceu naquela terra. Algumas coisas aconteceram, um pecado de Isaac, quando a semelhança de seu pai, ele diz que a sua esposa é a sua irmã, isso gera uh, animosidade por parte do rei Abimeleque, o rei daquele daquela terra. E mais do que isso, muito mais do que isso, Isaac começa a prosperar naquele lugar. Isaac começa a ser abençoado por Deus de tal forma que ele se torna muito rico. E porque ele se tornou muito rico e começou a prosperar, as pessoas daquele lugar sentiram inveja de Isaac. E então o expulsaram daquela região, o expulsaram daquele lugar. E ele foi então expulso e levado para a região oeste, uma região difícil, uma região árida, muito semelhante a um deserto de difícil sobrevivência. E então quando Isaac sai está caminhando, ele vai e abre um poço numa cidade, mas logo vem algumas pessoas, dos filisteus, e tomam aquele poço dele, e reclamam aquele poço, e ele está sem poço. E novamente ele abre outro, e a mesma coisa acontece, e ele abre outro, e ele abre mais um. Até que ele chega a essa região, a essa cidade, chamada Berseba. E ali o Senhor fala com ele, o Senhor aparece a ele novamente. Vejamos o versículo 24, que diz assim na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. então Deus novamente reforça as suas promessas Deus novamente reforça aquilo que havia falado, aquilo que havia dito a Isaac, mas a situação é a seguinte, a situação em que ele se encontrava era a seguinte primeiro ele era odiado pelo rei vizinho, pelo rei da nação vizinha, um rei poderoso, um rei forte, e foi expulso daquela terra. E segundo, Isaac estava sem poço para sobreviver, estava sem os recursos necessários e fundamentais para a sua sobrevivência. E nessa, nessa hora, nesse momento, talvez alguns de nós questionaríamos, alguns de nós perguntaríamos, será que, a palavra de Deus falhou? Será que as promessas de Deus falhou? E quando nós olhamos para o nosso texto, os versículos 26 a 35, nós vemos Deus cumprindo as suas promessas. E a, o tema da nossa, da nossa noite, o tema desse sermão é Confia nas promessas de Deus. Confia nas promessas de Deus. Vamos ver, dos versículos 26 a 31, nos chamam a confiar nas promessas de Deus mesmo quando os inimigos se levantam confiemos nas promessas de Deus mesmo quando os inimigos se levantam então a situação de Isaac era aquela ele estava em inimizade com o rei ele estava em perigo naquele lugar Eu, talvez se o, se o rei quisesse se o, se o rei desejasse ele poderia se levantar contra ele e tentar acabar com a vida de Isaac mas olha o que Deus faz, diz o versículo 26 que de Gerar foram ter com ele e Abimeleque o rei Abimeleque, seu amigo Alzate, e aqui amigo, tem o sentido de seu conselheiro pessoal. O amigo do rei era também o conselheiro do rei, aquele que lhe dava direções, dicas, que o ajudava na tomada de decisões. E era um cargo de extrema importância naquela época, naquele lugar. E ficou o comandante do seu exército. Ou seja, nós temos aqui representado os mais poderosos daquela terra, os mais poderosos daquela nação, representando todo o povo. E essa comitiva de pessoas extremamente importantes, as mais importantes daquela nação, chegam então até Isaac, e Isaac se surpreende, Isaac talvez até ficou com um certo receio, um certo medo pela vinda daquele, daqueles homens, e então Isaac questiona a vinda deles. Ele diz, versículo 27, Por que vieses a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Isaac sabia que aqueles homens tinham tido inveja dele, que o odiaram porque a bênção do Senhor estava sobre ele. E ele havia sido expulso. A palavra aqui traduzida por expulso tem o um sentido, realmente não é um, apenas um convite para se retirar, mas algo à força, algo que, que é uma, algo enérgico. Ele foi expulso daquela terra. Aquelas pessoas daquela terra odiavam a Isaac. Eles taparam os poços de Isaque. Então ele questiona aquele rei. Será que aquele rei veio para acabar com ele de vez? Será que aquele rei veio para tomar os seus bens e as suas bênçãos? Será que aquele rei veio para atentar contra a sua vida? E então diz aqui no versículo 28 a resposta daqueles homens. Vimos claramente que o Senhor é contigo. O motivo, a razão da vida daqueles homens é porque eles viram que Isaac estava sobre a proteção e sobre o cuidado de Deus com tudo o que havia acontecido na vida dele, com tudo que, pelo qual ele havia passado. Aqueles homens puderam observar, e as pessoas observam, elas estão olhando, e eles puderam ver que Deus era com Isaac. Aqui nós já temos uma antecipação da razão pela qual Deus promete bênçãos materiais ao seu povo e levanta Abraão e, a, e os seus descendentes como nação, que é abençoar esse povo de tal forma que as outras nações pudessem ver. E então vir ao Senhor e serem abençoados. E através dele, e através dessa família, abençoar todos os povos da terra. E então quando Abimeleque vê que Isaac é alguém abençoado pelo Senhor, ele quer fazer parte, tomar parte nessa bênção, tomar parte naquilo que Deus estava fazendo por Isaac, e eles dizem ainda, haja agora juramento entre nós e ti, e ti, e façamos aliança contigo. Ao invés de vir para acabar com a vida de Isaac, ao invés de vir para trazer guerra, aquele rei, aquele rei poderoso, com, seus comandantes, com seu comandante e o seu conselheiro pessoal, vem e quer agora fazer uma aliança com o Isaac. Qual a importância disso? Qual a importância dessa aliança? A importância é que a partir desse momento, pela providência do Senhor, Isaac não teria mais que temer aquela nação. Aquele que antes era o seu inimigo e que poderia acabar e atentar contra a sua vida, agora é um aliado seu. E ele pode então descansar e repousar tranquilo naquela terra. E ele diz no verso 29: Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Aqui, esse rei, seu comandante, seu amigo, eles exageram um pouco, dizem que apenas fizeram bem a Isaac e nunca fizeram mal. Isso não é verdade, quando se você olhar os versículos anteriores, nós vemos que não, não sempre buscaram o bem de Isaac. Mas o importante é que eles reconheceram e estão dizendo para Isaac e confirmando para Isaac aquilo que o Senhor havia falado para, para ele, que o Senhor estava com ele e o Senhor estava abençoando a vida dele. E qual foi a atitude de Isaac? Será que Isaac buscou a retaliação? Será que Isaac buscou a vingança? Será que Isaac buscou a guerra? Não, a atitude de Isaac foi então dar um banquete e comeram, e beberam, a atitude de dar um banquete esse ato de fazer um banquete naquele tempo o banquete era que selava o acordo, selava a aliança, sempre que há uma aliança deve haver um banquete naquele tempo, não é diferente por exemplo na aliança que Deus faz com o seu povo ou na Páscoa que é também um banquete que mostra que é um selo da aliança de Deus com o seu povo então ele prepara Isaac mesmo não foi o rei Abimeleque não foram o seu comandante ou o seu amigo que tomaram essa iniciativa de fazer o banquete, mas Isaac prepara um banquete para aquele que antes era o seu inimigo e eles comem e bebem e levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, Isaac os despediu e eles se foram em paz um dos, das, uma das dificuldades de Isaac que ele estava inimizade com o rei, que ele estava no ambiente de insegurança, agora foi transformado pelo Senhor em uma bênção na vida dele. Agora, Isaac estava seguro naquela terra e não mais sofreria com a pressão daquele reino. O Senhor, aqui, nesse momento, começou a cumprir as suas boas promessas na vida de Isaac. O Senhor disse que se ele ficasse, se ele permanecesse ali, o Senhor o abençoaria. E o Senhor, de fato, está fazendo isso na vida dele. Eu não sei se algum de nós aqui alguma vez, algum dia, vai passar por situação semelhante ou igual a de Isaac, de ter que enfrentar um rei, alguém tão poderoso assim, atentando contra a sua vida. Mas uma coisa eu sei, que todos nós, como crentes em Deus, como crentes em Cristo, também temos muitos inimigos que tentam nos destruir, que tentam nos derrubar, que tentam atentar contra as nossas vidas. Poderia citar alguns, a palavra de Deus cita alguns, primeiro o mundo. Quando nós olhamos lá em João 15, 18 a 20, Jesus vai dizer que o mundo odeia os filhos de Deus, o mundo odeia os crentes, o mundo nos odeia. De fato o mundo, esse sistema mundano, carnal, o mundanismo, o pensamento dessa época odeia os filhos de Deus, odeia todos aqueles que buscam permanecer na palavra de Deus e confiar em Deus. Mas qual que é a palavra de Deus para nós? Quando nós olhamos em 1 João 5,4, diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque nós confiamos e se nós confiarmos em Deus, Deus tem uma promessa de que o nosso inimigo, o mundo, não irá nos derrotar. Pelo contrário, nós iremos vencer o mundo assim como Ele venceu. O nosso inimigo o mundo não pode nos derrotar porque Deus tem uma promessa para nós e nós devemos permanecer firmes na fé, confiando nessa promessa de Deus. Poderia citar um outro inimigo que se levanta contra nós, a carne. Jesus vai dizer também em João 8,34, de que todo aquele que peca é escravo do pecado. A carne milita contra nós, ela milita contra o Espírito, ela milita contra as coisas de Deus. E o pecado, a nossa carne, é um grande inimigo que nós temos que enfrentar nesse mundo. Mas também em Deus nós temos promessas. E nós devemos confiar nessas promessas, porque o Senhor promete que nunca virá sobre nós tentação que seja além das nossas capacidades, além das nossas forças, mas que sempre nos dará o escape. Nós sempre poderemos vencer o nosso inimigo, o pecado. Poderia citar, então, um outro inimigo, o diabo, Lá em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo é como um leão que ruge e que está ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. O diabo quer nos destruir, o diabo quer nos derrotar, o diabo quer se levantar contra a nossa vida. Mas também, novamente, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós sabemos que esse inimigo não pode contra a nossa vida. Quando nós olhamos, por exemplo, em Colossenses 2,15, nós vemos que Cristo triunfou na cruz e ali Ele expôs toda a potestade, Ele expôs todo o inferno à ignomínia. Ali Cristo venceu todo o inferno, ali Cristo venceu o diabo, ali Cristo venceu todos os demônios em nosso lugar e por nós e nós temos essa promessa mesmo em 1 Pedro 5.10 onde fala sobre o diabo como um leão, Pedro ao continuar vai dizer que se nós permanecemos firmes na fé, então Deus há de nos sustentar, Deus há de fazer com que a gente persevere e Deus há de nos fundamentar e Ele será então o nosso fundamento e nós permaneceremos firmes nele Poderia citar ainda um quarto inimigo que nós temos nessa vida, nós como crentes, e na verdade que todas as pessoas têm, a morte, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16, 26, perdão Paulo diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Quem que não tem medo desse inimigo? Esse é um inimigo poderoso, mais poderoso que qualquer rei. É um inimigo que traz temor, um inimigo que traz Tristeza é um inimigo que traz grande angústia. Todos nós, quando em face da morte, podemos ficar temerosos, podemos ficar com medo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e aquilo que Deus nos promete, nós podemos confiar e então sermos fortalecidos. Porque Cristo diz, vai lá dizer em João 1125 25 a 26, de que Ele é a ressurreição e a vida e todo aquele que crê e vive nele, não morrerá eternamente, mas viverá para sempre com Ele. Em Cristo nós temos a promessa de que o nosso inimigo, a morte, não pode nos derrotar, não pode acabar conosco. Eu não sei qual é o inimigo que assola a sua alma hoje, qual é o inimigo que você enfrenta, nessa noite, mas eu sei que você pode olhar para a palavra de Deus e você pode olhar para as promessas de Deus e Deus tem promessas maravilhosas e olhando para essas promessas nós podemos confiar e continuar firmes no Senhor, porque Ele cumpre todas as suas promessas Deus cumpre todas as suas promessas, mas continuando, nós vemos que há uma segunda situação que era problemática, como nós falamos Isaac tinha dois problemas principais. Um era o rei, Abimeleque, o rei da, dos filisteus. E o outro era a falta de recursos. E quando nós olhamos nos versículos 32 a 33, nós aprendemos que nós devemos e, e precisamos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando os recursos faltarem. Confie nas promessas de Deus, mesmo quando os recursos faltarem. Diz assim o versículo 32, Nesse mesmo dia, olha a providência de Deus, olha a bênção de Deus, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Isaac estava numa situação muito difícil, porque a região em que ele morava era quase um deserto, era uma região, região bastante árida para você ter uma noção, segundo as estatísticas, naquele lugar, naquela região, Chove em média por ano, apenas 10 dias em apenas 10 dias do ano a chuva naquele local e no resto do ano não há nenhum tipo de chuva. Então é uma região muito seca, muito árida, muito muito difícil acesso à água, não havia o rio para que ele pudesse então captar ali o recurso necessário e também não havia chuva para que ele pudesse utilizar dela, para a sobrevivência sua, dos seus familiares e também do seu rebanho. Então, o único meio de ter os recursos necessários, o único no meio de ter água, que é essencial para a vida, é cavando poços. Contudo, os poços são bastante caros e custosos e difíceis de serem cavados naquele lugar, ainda mais uma, uma época, num tempo onde não, há, não havia tecnologia de ponta para se fazer isso. Não é à toa que quando Isaac e os seus cavam num lugar, vêm os filisteus e tomam aquele poço dele. Ele cava em outro lugar, vêm os filisteus e tomam de novo, porque ter um poço era um recurso extremamente valioso naquele lugar, naquela terra, naquela região. E então, os homens de Isaac cavam um poço e um berceba. Eles estão procurando água, os lençóis freáticos, eles estão procurando água no subsolo. Mas não há nenhuma certeza de que vão encontrar. Você cava um poço, você pode ter alguns indícios, mas não é certeza que aquilo vai dar certo. E aquilo é extremamente custoso, aquilo é extremamente difícil, pesaroso para ser feito. Mas, por conta da providência de Deus, porque Deus é um Deus de promessa e que cumpre as suas promessas e que cuida do seu povo. Naquele mesmo dia, aqueles homens, naquele poço que eles cavaram, eles acharam, eles encontraram água. Deus deu àqueles homens, Deus deu a Isaac, a Isaac, justamente os recursos que ele precisava para sobreviver naquele lugar onde Deus havia dito para que ele ficasse, para que ele permanecesse. E diz o versículo 33 que ao poço chamou-lhe Seba. Essa palavra tem dois significados possíveis, ou significa sete ou significa juramento. Dado o contexto, é mais provável que aqui o sentido seja de juramento, assim como o nome Berseba, que é o nome daquela cidade até o dia de hoje aquele local, aquele poço e aquela cidade ficaram marcados por esse nome, o poço do juramento, a cidade do juramento não apenas porque ali Isaac fez um juramento com o rei dos filisteus e onde ele teve e alcançou a proteção do rei dos filisteus não apenas por isso mas porque quando ele olhava para aquele lugar, olhava para aquele poço, olhava para aquela cidade, ele podia perceber, ele podia ver, ele podia, de fato, apalpar e, e entender de que Deus, o Deus de aliança, cumpre as suas promessas, cumpre o seu juramento e guarda e cuida dos seus. E assim também nós, quando nós olhamos para essa história, quando nós olhamos para aquilo que Deus fez nesses versículos, nós também podemos nos lembrar que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra é um Deus de provisão, é um Deus que cuida dos seus é um Deus que cumpre as suas promessas e que dá tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência dos seus filhos nós vemos isso em diversos lugares das escrituras quando nós olhamos por exemplo para Mateus capítulo 6 versículos 25 a 34 um texto bastante conhecido Jesus disse aos seus discípulos para que não, que eles não andassem ansiosos por coisa alguma, Jesus disse para nós os crentes, os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, que nós não andemos ansioso por coisa alguma. Por que, que você está ansioso? Por que, que você está preocupado? Por que, que você não consegue dormir à noite? Por que, que a sua alma não está tranquila em Deus? Não andeis ansioso pelo que você tem de comer, não andeis ansioso pelo que você tem de beber ou pelo que você tem de vestir. Jesus vai dizer ali que Deus sabe, o Pai Celeste sabe que necessitai de todas essas coisas. Deus sabe, Deus sabe daquilo que nós precisamos. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Deus sabe, Deus conhece melhor do que nós mesmos. Deus conhece as nossas necessidades e aquilo que nós precisamos. E Ele é um Deus que tem cuidado de nós. Jesus vai dizer no versículo 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e que todas estas coisas, que coisas são essas? O que comer, o que beber e o que vestir nos serão acrescentadas. Quando nós confiamos em Deus e buscamos o reino de Deus e buscamos cumprir a vontade de Deus e buscamos andar com Deus, Deus cuida de nós. Ele tem um compromisso conosco e Ele nos guarda e Ele cuida da nossa vida. Podemos lembrar também do Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, esse texto talvez pudesse uma outra tradução ser Pastoreando-me o Senhor, de nada tenho falta. Quando o Senhor está nos pastoreando, se o Senhor está cuidando de nós, nós não teremos falta de nada. Isso não quer dizer que nós teremos todas as coisas que queremos, ou que desejamos, ou que imaginamos. Mas quer dizer que Deus vai suprir, todas as nossas necessidades verdadeiras e se Deus não nos tem dado água é porque nós não precisamos daquilo porque o que nós precisamos de fato é do Senhor nós precisamos caminhar com o Senhor, ser pastoreado pelo Senhor, confiar no Senhor caminhar com o Senhor é isso que nós precisamos e ao fazermos isso o próprio Deus cuida de nós, eu não sei pelo que você tem andado ansioso mas confie em Deus, confie na sua providência, confie nas suas promessas. Tem um texto muito interessante e muito lindo que está lá em Romanos 8, 32. Ali Paulo diz o seguinte, se Deus ele não poupou o seu próprio Filho por favor de nós, Ele não nos dará graciosamente, juntamente com Ele, todas as outras coisas? Meu Irmão, se Deus deu o seu precioso filho para morrer por você, no seu lugar, para garantir que você pudesse se relacionar com ele, será que ele não vai cuidar das outras coisas pequenas da sua vida? Será que ele não pode sustentá-lo? Será que ele não pode cuidar de você nos momentos de dificuldade, mesmo quando as dificuldades vierem e os recursos faltarem? Será que Deus não pode cuidar? Será que ele não vai prover para a sua vida? Claro que Deus cuida de nós, Deus provê para nós. Nós podemos confiar, nós podemos descansar nas boas promessas de Deus. Mas então, quando nós chegamos aos versículos 34, 35, a Palavra de Deus nos chama a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando outros não confiarem, mesmo quando outras pessoas não confiarem. Diz assim no versículo 34: Tendo Esaú 40 anos, a mesma idade do seu pai quando se casou com Rebeca, de idade tomou por esposa Judite, filha de Beeri, heteu, e Basemate, filha de Elom, heteu. Esse homem, ao invés de seguir o exemplo do seu pai, de confiar na, na promessa de Deus, da, da linhagem santa, da linhagem sagrada, da linhagem que, da qual, pela qual viria o, o Salvador do mundo, pela qual viriam as bênçãos. A todas as nações da terra, ao invés disso, ele vai e busca esposas de outras nações que são contrárias ao costume e à palavra de Deus. Contrárias à, à, à linhagem de, de, do próprio Isaac e de Abraão. Eles buscam mulheres daquel, daquelas nações que eram más, que eram idólatras, que não andavam nos caminhos de Deus. Ele busca, e ele não se importa. Isaú é de fato alguém que não se importa com as promessas de Deus, com a palavra de Deus, ele não se importa com o direito de primogenitura, ele não se importa com a bênção do primogênito. Isaú é de fato alguém que não se importa. E diz aqui que ambas se tornaram em amargura de espírito para Isaac e para Rebeca, justamente porque eram mulheres de povos maus. E aqui fica um questionamento. Deus havia prometido de que da linhagem de Isaac, Deus faria uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da sua linhagem. E aqui está o primogênito, o filho mais velho de Isaac, que não está se importando com a palavra de Deus e que não está se importando com as promessas e em manter o padrão da palavra de Deus. Será que a palavra de Deus vai falhar? Será que Deus agora vai descumprir com as suas promessas e com a sua palavra? É claro que não. Quando nós olhamos no capítulo 27, versículo 45, nós vemos que Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, vai usar justamente dessa razão, do fato de Esaú ter se casado com mulheres estrangeiras, com mulheres de povos que não andam no caminho, nos caminhos do Senhor, para que Jacó pudesse ser enviado até a sua terra, a terra da sua família. E ali ele pudesse se casar dentro da linhagem dessa família, dentro da linhagem da promessa. E tudo isso já acontece para que se cumpra os propósitos de Deus. Não era por Esaú, mas sim por Jacó. É através de Jacó que Deus vai cumprir as suas promessas de trazer bênção a todas as famílias da terra, como diz Romanos 9 Deus se aborreceu de Isaú mas amou a Jacó e Deus cumpre, mesmo que Isaú falhou em andar nos caminhos do Senhor mesmo que Isaú falhou em confiar nas promessas de Deus Deus ainda cumpriu as suas promessas através de Jacó e nós poderíamos olhar para muitas outras promessas que Deus tem feito e em todas elas a palavra de Deus nos chama a confiar nós devemos confiar em todas as promessas, confiamos que Deus está conosco, Jesus está conosco em todos os momentos, Ele nos prometeu isso, e que nele nós temos paz, paz verdadeira, paz completa, Ele nos prometeu isso, mesmo em meio às tribulações e angústias, confiamos que nada pode nos separar do amor de Deus, coisa alguma nessa terra, coisa alguma nesse mundo, ou no mundo espiritual pode nos separar do amor de Deus, nós devemos confiar nas promessas de Deus, e por que, que nós somos receptores dessas promessas? E esse é o fato mais importante. Quando nós olhamos para a história de Isaac e as promessas que Deus faz a ele, a razão de Isaac ser abençoado por Deus e fazer, Deus fazer promessas a ele, não era por ele mesmo, mas era por amor de Abraão. É porque, como diz o versículo 5 do capítulo 26, Abraão foi alguém que cumpriu a palavra de Deus, que andou nos caminhos de Deus, que fez aquilo que era da vontade de Deus e que foi alguém reto, que andou em justiça com Deus. Nessa história toda, Abraão é um tipo para Jesus, ele nos representa Jesus e nós somos os Isaques Nós somos Isaac. Nós usufruímos das promessas e nós recebemos essas promessas somente porque houve alguém que cumpriu a palavra de Deus de forma perfeita e que de fato garantiu que essas promessas chegassem a nós e esse alguém é Jesus Cristo porque Jesus viveu uma vida perfeita e morreu em nosso lugar então agora nós podemos receber essas promessas, sermos feitos filhos de Deus e caminhar recebendo as bênçãos todas as bênçãos espirituais que Deus tem para a nossa vida eu não sei se todos aqui que entraram aqui nessa noite, já estão em um relacionamento com Cristo, já confiam em Cristo, já estão recebendo e usufruindo das promessas de Deus em Cristo. Porque é em Cristo que todas as promessas de Deus têm o seu sim. É somente nele. Caso não seja assim com você, caso você não seja esse que, de fato, está caminhando com Cristo, sinto lhe informar, mas hoje, nesse momento, você ainda não tem as promessas de Deus para a sua vida. Você não pode confiar em nenhuma promessa, porque nenhuma promessa é para você. E então, se é o seu caso, eu te convido hoje a se chegar em Cristo, a se arrepender de fato pelos seus pecados e crer e confiar em Cristo. E se você, fizer, se você fizer isso, então pode ter certeza que todas essas boas promessas também serão para a sua vida. Te convido hoje a crer em Cristo, a confiar nele. E se você já confia em Cristo, se você já está em Cristo, continue crendo e confiando nas promessas de Deus. Sempre que momentos de dificuldade, momentos de lutas e tribulações vierem sobre a sua vida e vierem sobre você, olhe para a palavra de Deus, olhe para as promessas de Deus, olhe para o cuidado de Deus, olhe para a providência de Deus, para aquilo que Ele já fez na sua vida, para aquilo que Ele fez na vida de tantos homens de Deus, tantas pessoas que confiaram nele. Te convido hoje então a confiar em Deus, a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando inimigos se levantarem, mesmo quando os recursos faltarem, e mesmo que ninguém mais confiar nas promessas, continue confiando nas promessas de Deus. Deus os abençoe, meus irmãos.